0: E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Gnome 40, sobre as principais mudanças que, que vem para a próxima versão do Gnome, o que vem de positivo, o que vem de negativo, e como algumas das principais distribuições que usam ele vão, vão lidar com toda essa mudança visual. O episódio de hoje é um oferecimento da nossa newsletter. Você pode receber toda sexta-feira um resumo dos principais acontecimentos no mundo da tecnologia se inscrevendo na nossa newsletter. Para isso é só acessar diolinux.com.br news e se cadastrar. Toda semana nós lemos alguns comentários que vocês deixaram lá na postagem do episódio no nosso fórum. Se você quiser aparecer por aqui, é só deixar seu comentário sobre o episódio da semana lá no nosso fórum. O primeiro comentário de hoje é do Lee. Ele disse assim... Todo dia eu procuro atualizações, tanto na distro, em meu notebook, quanto em meu celular, e é muito gratificante ver tudo atualizado, apesar de eu não utilizar distros Rolling Release e Bleeding Edge. Então eu também tinha esse costume de, de dar um DNF update, né no meu caso que uso Fedora no computador todo dia, mas como o Fedora quando você desliga o computador ele já pergunta se você quer atualizar, eu meio que perdi esse costume, porque... Eu, toda vez que eu desligo, eu coloco o computador para atualizar. Então eu sei que quando eu vou tipo, escovar o dente para dormir, ele já vai atualizar automático. E no dia seguinte vai estar tá tudo certinho. E no celular também. A Play Store já atualiza todos os aplicativos automaticamente. E quando tem uma nova versão do sistema, o, o próprio Android já me avisa. né? Então eu gosto de manter tudo atualizado, mas eu não preciso ficar procurando né, as atualizações. Mas eu também gosto de saber que tá tudo em ordem. <risos> Muito obrigado pelo comentário li. O segundo comentário de hoje é do Neemias, e ele disse assim A ideia citada no episódio, de uma tela de boas-vindas na instalação do sistema e não como um app que abra ou iniciar o sistema instalado, é simplesmente uma das melhores. Agora, na minha visão, um sistema de atualização ideal para o usuário final leigo seria um sistema operacional mais próximo da estabilidade, como as versões LTS, e com a funcionalidade de atualização automática ativ ativa por padrão, deixando claro ao usuário que ele pode desativar essa opção. Observação. Parabéns ao Raul Craveiro pela encoragem do Geocast. Primeiramente, muito obrigado pelo comentário e pelo elogio. <risos> Fico bem feliz de saber que vocês estão gostando. E realmente, eu também acredito que você deixar essa atualização automática ativa por padrão, mas sempre deixando claro que tá ativo e que você tem como mexer nessa configuração se você quiser, eu acho que é a melhor opção, porque poucas pessoas se dariam ao trabalho de desativar porque... Você atualizar o sistema não é necessariamente alguma coisa ruim, né? São poucas as pessoas que fazem questão desse controle de, de só atualizar quando você quiser. E isso ajudaria muito né? a gente evitar que tenham sistemas por aí desatualizados e inseguros, né? Lembrando que se você quiser aparecer por aqui, é só deixar um comentário lá na postagem do episódio no nosso fórum. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Ed. Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos aí tocar nesse
1: ninho de vespas chamado Gnome 40.
0: <risos> acho que em primeiro lugar é bom a gente apontar quais vão ser as principais diferenças né, do Gnome 40. Primeiro, acho que o mais óbvio né, é o próprio o número né, da versão que até então era sempre 3. Ponto alguma coisa, né? 3.36, 3.38. E a partir dessa versão, eles estão mudando completamente, né? Agora virou a versão 40, e aí é 40.beta, 40.alpha, e, e por aí vai. Eles, eles mudaram completamente, né?
1: Exatamente. Esse novo padrão de numeração, por assim dizer, né? visa deixar o gnome mais simples de você acompanhar principalmente pensando nos desenvolvedores de aplicação, né? Porque ao invés dos caras terem ficar rastreando três casas diferentes, né? Três, trinta e oito, ponto, alguma coisa. Agora ele sabe que ou é o 40, que é o, o release padrão, ou é o Alpha ou o Beta e, e assim por diante. Então facilita para quem está desenvolvendo aplicativos
0: saber com o que ele precisa se preocupar. Sim, eu acho que isso facilita também para o usuário, né? Porque... Como que o usuário vai saber que a versão 37 é uma versão de teste e a versão 38 é uma versão estável, sabe? Acho que não, não ficava... A, a gente, né, que já tá acostumado, acaba já entendendo um pouco disso, mas não ficava tão claro assim pro, pro usuário. E agora colocar, tipo, 40.beta já fica meio óbvio, né, que, que se trata de um beta. Sim,
1: facilita a vida pra todo mundo, né? É menos versões para tomar conta, menos anotações para você ter que guardar sobre o que tá funcionando em cada uma,
0: e torna tudo muito simples. Mas acho que uma das maiores mudanças na, no Gnome 40 é a tela de atividades, né, que é a principal tela do, do Gnome, né, a mais icônica deles, e tem algumas mudanças, assim, um tanto quanto grandes, que tem gente que tá muito feliz, que tá muito empolgado, mas tem, tem uma galerinha aí na comunidade que não ficou muito feliz, porque... Mudou um pouquinho, mudou um pouquinho.
1: É, cara, o é, Gnome tem essas coisas, né? Na verdade, eu acho que qualquer coisa que a gente usa tem essas coisas, né? Então, você às vezes está tão habituado a fazer as coisas de uma determinada forma que quando ocorre uma mudança, o primeiro sentimento é de estranheza e de resistência. E isso está sendo muito claro, assim, em diversos locais que eu acompanho falando sobre o desenvolvimento do Gnome, porque... O Gnome 40, de certa forma, ele está implementando no Gnome algumas coisas que já existem no Elementary há anos, né? Aquele dash horizontal, aquelas coisas assim, é, e que muita gente colocava no Gnome através de extensões, agora está nele, nativo, e o pessoal está chorando e rangindo os dentes. Então, o Gnome 40, ele está implantando, né? implementando algumas coisas, é, como aqueles passos de trabalhos horizontais e tal, que já existem no Elementary é, OS há alguns anos, e muita gente colocava isso no Gnome usando extensões, né? já faziam esse tipo de alteração no sistema, mas agora que vai ser uma função nativa, tem muita gente chorando e rangindo os dentes, né? então é aquilo, né? é, é impossível você ter uma interface que vai agradar
0: todo mundo, então você mira na maioria. É, eu acho que essa é um, uma das principais modificações aí que tem, tem gente que tá gostando, tem gente que tá criticando, que é de fato a, a barra, né, de, de ícones da, da esquerda ali, agora ela vai ficar embaixo. Isso é já um padrão, nem né, em outros sistemas operacionais, né, apesar de o Windows funcionar de uma maneira diferente, mas os ícones também ficam embaixo por padrão, o Mac também, o próprio Elementary OS algumas outras distribuições também já jogavam o ícone pra baixo, algumas outras interfaces, né, do, do Linux também. E agora o Gnome tá seguindo, né, essa, essa tendência e tá, e tá mudando. E curiosamente, só por mudar a posição, muita gente já tá sentindo um pouco desconfortável, tá gerando todo um caos aí na comunidade, né. Mas não é só essa, né, a novidade do, do Gnome 40, eu acho que uma uma novidade aí que não tem muito do que reclamar né nesse caso é do, dos gestos né em, em touchpads que agora para quem usa notebook o Gnome 40 é para ser mais amigável né na questão dos gestos porque isso inclusive é algo que é muito forte no, no Mac OS por exemplo é, os usuários de Mac sempre elogiam que é muito funcional, né, o, o macOS nessa questão de gestos, tem gestos para tudo e são práticos, simples de usar. E o, o Gnome, né, tá, tá trazendo essa melhoria que acredito que, que tende a ser muito bom, né, ainda mais levando em consideração que acredito eu que a maioria dos usuários devam usar notebook, né, porque desktop é cada vez mais nicho, então eu acho que tem, tem um público aí grande que pode se beneficiar disso.
1: Então, eu testei um pouquinho esse novo suporte a gestos, né, em, em dois sistemas operacionais diferentes. Testei no Gnome 40 e no, no notebook que eu tenho aqui da Dell, e realmente é bem divertido até. Eu não sou habituado a trabalhar dessa forma, né, normalmente eu trabalho com mouse, mas algumas vezes eu me vejo tendo que fazer trabalho externo, né, e, e acabo dependendo só do touchpad ali. Realmente era, para mim, pelo menos era um parto ter que usar só o touchpad. Que tinha algumas coisas que eram bem mais difíceis de fazer. Né? Mas o Gnome ajudou bastante, cara. Eu gostei. E ontem eu estava testando o Elementary OS 6, né? aquele build que eles estão disponibilizando lá através do GitHub deles. E é um outro sistema operacional que também está entregando assim um trabalho bem bacana com gestos no touchpad até mais avançados do que o Gnome nesse estágio. Então, provavelmente, a gente deve ver aí, boas melhorias né, no Gnome depois que ele for lançado. Com
0: certeza. Uma outra melhoria que vai ter agora no Gnome 40, que é algo que a comunidade vem pedindo há um bom tempo, é na exibição do nome dos aplicativos. né? Porque quando os aplicativos tinham, tinham um nome muito grande... O, o Gnome, ele aparecia com três pontinhos e dependendo do nome, você não conseguia nem saber que tipo de aplicativo, se você não conhece o ícone ou algo do tipo. E agora, a partir da versão 40, você passando o mouse por cima, ele vai mostrar o nome completo. É algo simples, né? Não sei até que ponto era simples de, de se implementar isso na interface, né? De fato, não sei, mas... Assim, do ponto de vista do usuário, é, é algo bem simples, assim, e muito bem-vindo, né, de vir. Porque a gente sabe, né, que LibreOffice, por exemplo, são aplicativos muito comuns e que tem um nome grande. O, o próprio Gimp, né, que vem com programa de manipulação, eu esqueci o resto do nome, <risos> mas é, aquele nome enorme, parece mais um TCC. E se você já não conhece de cara o ícone do Gimp, você não saberia que é ele, né, então eu acho que isso é uma, uma novidade muito bem-vinda também.
1: É, então, eu tenho acompanhado, tanto no Twitter quanto no blog do Gnome, em alguns grupos de Telegram, os desenvolvedores do Gnome se manifestando. E, cara, o que eu observo é que não é que era impossível corrigir isso no Gnome 3.38, mas eles já vinham pensando em lançar o Gnome 40 há um bom tempo. Então, eles já queriam corrigir no um novo, para não ter o retrabalho de ter que fazer essa parada duas vezes, sabe? Muita coisa que já estava sendo criticada no Gnome 38 Meio que de propósito foi deixado para ser corrigido no Gnome 40 Que é onde eles queriam dedicar a maior parte da mão de obra disponível, né? Por assim dizer
0: Faz sentido, faz sentido É porque né o Gnome 40 veio tanto com a, com a mudança né do GTK 3 para o 4 E agora toda essa mudança de interface E acredito que o trabalho seja muito grande e até coisas que a gente como usuário final acaba nem percebendo, né? que às vezes o um aplicativo mudou do GTK 3 para o 4, mas visualmente parece a mesma coisa. Mas às vezes pode ter uma melhoria de desempenho, às vezes isso facilita o trabalho para lançar alguma nova ferramenta, né? Mas não é porque a gente não está vendo que não dá trabalho de fazer, né?
1: Exatamente, exatamente. Cara, vamos ter muitas mudanças ao longo desse do ciclo de vida desse projeto Gnome 40, né? O que a gente está vendo agora, na minha opinião, é o mínimo necessário para poder lançar o projeto ele começar a ser utilizado assim que ele cair na internet aí o pessoal começar a usar massivamente meu vou vai ter muito polimento vai ter muita mudança muitas otimizações até porque a gente é acompanhado também né, a movimentação do cardio em relação a drives de vídeo e outras coisas assim que vai respingar nas interfaces gráficas também, mais cedo ou mais tarde, né, Wayland e por aí vai.
0: Então, meu, a gente tá vendo a pontinha do iceberg, depois que esse negócio
1: estiver rodando,
0: é, quem viver, verá. <risos> é, e a gente tá vendo essas modificações com base em pesquisas que, querendo ou não, são bem menos usuários, né, e feedbacks do, do pessoal que tá testando, mas quando, de fato, o público em massa tá usando, eu acho que acaba não só vendo pontos onde pode melhorar, mas correções de bugs e, e tudo isso, acho que pode vir muita melhoria aí ainda. Sim. Cara, tem uma mudança que vai ser fantástica no Gnome
1: 40, e que as pessoas não vão perceber ela de maneira direta, que é a forma como a tela é desenhada. Tem a... Agora eu esqueci o nome, mas é um desenvolvedor brasileiro que ele sempre conversa com a gente pelo, link, pelo Twitter lá. O Georges. O George isso, George Travaca, ele, ele fez um post, ou ele comentou um post recentemente sobre como que o Mutter, né, que é o compositor de tela do Gnome, escreve a tela hoje e como ele vai passar a escrever a partir dessa nova atualização do Gnome 40. Ele vai ser muito mais eficiente, é, vai consumir menos recursos e então, tal. Então, meu, tem tanta coisa por debaixo do capô que vai vir junto com o Gnome 40 que é até difícil a gente estar aqui. E provavelmente a gente vai começar a descobrir os, os verdadeiros superpoderes do Gnome 40 Para que saia o Gnome 40.1, né? que vai ser a, a grande primeira leva de, de correções e pets assim.
0: Eu vejo as pessoas falando muito né, do Gnome 40 por causa da, da barrinha que foi para baixo E detalhezinhos assim, sendo que... O grande poder do Gnome 40 tá justamente nessa parte embaixo do capô, né? Tanto essa modificação do Mutter, a mudança para o GTK4, eu acho que tudo isso é é muito importante para melhorar o desempenho, né? Para deixar a interface cada vez mais leve e facilitar também para futuras novidades e coisas maiores assim. Eu acho que tem muito potencial aí.
1: Sim, sim, muito potencial mesmo.
0: Uma outra grande mudança de visual, né, que Muitos gostaram, outros também não. É na questão de, de, de gerenciamento de área de trabalho virtual, né? Que antes elas ficavam todas na, na direita da tela, num, numa maneira vertical, e agora elas ficam em cima, na horizontal, né? E o jeito que ela é apresentada na tela de atividades também mudou um pouco. E talvez isso mude um pouco a forma como as pessoas usam a, as áreas de trabalho virtual, né? Eu acho que isso também vem para até que forçar um pouco, né, as pessoas a usarem mais de uma área de trabalho, talvez, porque o Gnome, ele sempre foi pensado para você usar mais de uma área de trabalho, mas eu confesso que eu mesmo, inclusive, não consigo usar, não sei, eu tô muito naquela mentalidade antiga de uma área de trabalho com todos os meus, meus aplicativos, né, então eu acho que isso talvez até incentive um pouco mais as pessoas a usarem, mas, como sempre, tem uma parcela que não gostou, né. Acredito que todas essas novidades também sejam passíveis de, de você conseguir mudar com extensão essas coisas, mas meio que veio para ficar, né? Tem que aceitar aí as mudanças e acho que elas vão ser muito bem-vindas também.
1: Bom, esse é um novo padrão, né? A equipe do Gnome já se manifestou sobre essas coisas também. Eles estão dando bastante feedback no blog deles, porque a quantidade de, de rant, né, do pessoal sendo além, ela está sendo pequena. E, no geral, eles têm dado feedbacks bem maduros assim, e polidos, né? mesmo para as pessoas que são mais energéticas, nas críticas. E o que eles têm dito com alguma frequência é, olha, daqui para frente vai ser assim, mas quem quiser mudar é livre para mudar. Quem quiser desenvolver uma extensão que mude o comportamento, lá, ah, o sistema de extensões está lá para isso, ou forquear, ah, enfim, o código é livre, você pode fazer o que você quiser, mas o projeto está caminhando nessa direção aqui, né? Quer você goste ou não.
0: É, isso que é algo que sempre já foi possível, né? E querendo ou não, as pessoas já usam né, algumas extensões, principalmente quando a gente fala de que. Algumas das grandes distribuições, né? Como Ubuntu, Pop... Até mesmo Fedora vem com algumas extensões instaladas. O Fedora, acredito que a maioria delas vem é, desativadas por padrão, mas estão lá disponíveis também. E é super simples, né? Você instalar uma extensão nova, então... visto que as pessoas já estão acostumadas a usar o Gnome de uma maneira não nativa, então... No Gnome 40 não vai ser diferente, né? Eles não vão simplesmente tirar esse suporte. Que eu acho que essa que, que inclusive... Justamente a graça né, do, do, do open source, né do código livre, que simplesmente, se você não gosta, você consegue modificar. E não é difícil, inclusive. Mas para todas essa, essas modificações deles, eles estão dando argumentos válidos. Eles liberaram até uma pesquisa com algo, que eles fizeram com alguns usuários, mostrando é, mais ou menos o, o número de, de janelas que cada usuário usa no geral, a quantidade de área de trabalho. Então, a gente sabe que o o trabalho é, é feito, pensado no que os usuários estão praticando, né? Então não é simplesmente, ah, o que eu quero e acabou, né? Então, por mais que algumas pessoas não gostem, tem, tem uma base para isso, né? Sim. Cara, esse movimento
1: do Gnome 40 é um dos, das poucas vezes onde eu vi projetos open source, seja qualquer nível, é, adotarem esse nível de transparência que a equipe do Gnome está adotando, né? Meu, basicamente tudo que eles estão fazendo, eles têm um argumento que foi pautado em alguma pesquisa ou em alguma consulta. É, provavelmente existem aí a, as coisas que eles decidiram internamente, sem maiores consultas, de acordo com a necessidade que eles identificaram. Mas, no geral, eles estão sendo tão abertos com a forma como as coisas estão fluindo, que às vezes até me causam um certo estranhamento. O quanto que o pessoal é, é visceral, assim, nas críticas, sabe? Tem gente já falando aí que ah, o Gnome morreu, todo mundo vai usar KDE agora. E, e assim, cara, eu sou usuário de Gnome há anos. Basicamente, desde que eu uso Linux, que não faz pouco tempo, né? São quase 20 anos de TI nas costas aí. Eu usei KDE, acho que um ano, porque eu não tinha escolha. É, era um padrão da empresa. E assim que eu tive a oportunidade, eu passei a usar Debian com Gnome. E... Cara, eu passei por diversas mudanças, do Gnome 2 para o Gnome 3, uh, agora vou ver o Gnome 40 e é, resistir a mudança. Lem Sempre lembre dos Borgs, os Borgs são sábios, resistir é inútil.
0: <risos> é, é, é bem isso, sabe? Eu... Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de ver sistema sempre mudando. Porque eu, às vezes, eu acabo me enjoando, sabe? Com uma com interface, sabe? Então, eu gosto quando tem algumas modificações, assim, que meio que dá um, um ar de novo. Então, eu, pessoalmente, eu tô muito, muito empolgado pra isso. E quanto a essa transparência também, eu, eu, eu tiro chapéu, sabe? Eu gosto muito quando, quando uma empresa, uma distribuição, seja o que for, é, dá esse nível de transparência, né? Porque por mais que eu não concorde com algum argumento você sabe que aquilo tem um motivo né tá é, é pautado em alguma coisa então eu acho legal isso sabe e é algo que o próprio elemento ele faz também né às vezes eles lançam alguns posts é, falando às vezes sobre uma função simples do, do sistema e com um post gigante detalhando o porquê de um detalhe simples e porque isso porque aquilo você pode até não concordar mas tem um motivo por trás, né? Talvez você só não seja o público-alvo, né? E a gente tem que lembrar disso, porque o Gnome não é para todo mundo. Para quem quer um sistema super leve, o XFCE vai ser muito melhor. Para quem quer uma super customização, o KDE vai ser melhor. E não tem como fugir. O Gnome não quer atender todos esses públicos, né? E acho que isso é que as pessoas não entendem, sabe? Às vezes você simplesmente não é o público-alvo desse, desse projeto. Mas eu acho, acho legal que eles estão... Sabe, afirmando ali a, a visão deles e seguindo, independente se tem um ou outro falando mal, né? Não é... Igual, igual a gente citou no episódio passado, né? O, o Linux Mint com aquela questão de paleta de cor, né? Que uhum. porque meia dúzia falou mal, eles simplesmente voltaram atrás, sabe? Não quer dizer necessariamente que todo mundo ia detestar, mas... Eu acho, eu acho muito legal isso deles, deles afirmarem, né? No, no propósito deles.
1: E antes que venha alguém, Raul, fazer testão aí nos comentários... O fato do Gnome estar sendo transparente e eu ter posto dessa forma não necessariamente implica que existe falta de transparência nos demais projetos, tá, amiguinho? Faz Então, um amor de Deus!
0: <risos> não estamos é, criticando estamos... Né? nenhuma outra interface, nem nada.
1: Exatamente, só estamos elogiando a postura de uma, o que né? não necessariamente desmerece a postura ou a conduta de nenhuma outra, né?
0: Mas para quem quer testar, né, o Gnome 40 antes dele ser lançado, é de falar pra gente como que a gente, quais são as, as alternativas que a gente tem, né, para poder testar essa interface? É
1: então, uma alternativa oficial, né, é o Gnome OS, na sua versão nightly, que é uma compilação praticamente diária do Gnome com os últimos códigos que são liberados no repositório. Você consegue baixar esse Gnome nightly pelo GitHub, gitlab, né? E ele é um sistema que ele não é pensado para ser usado no dia a dia, tá? Então, nós temos o Gnome OS, é, que é o oficial, né, por assim dizer, do projeto. Nós temos o Fedora, que ele tem né, um, um repositório aí da comunidade, que também está disponibilizando pacotes compatíveis. Então, você pode testar tanto no Fedora Workstation, quanto no Silverblue, no Hawaii, aí fica a sua escolha desde que seja compatível com esses repositórios extra. Está é, bem estável também, não tem compilações diárias, mas eu acredito que ele atualiza uma vez por semana, alguma coisa assim, e funciona muito bem. Das que eu testei até agora é a forma mais estável de você testar o Gnome 40, essa compilação aí a partir do Fedora. E, e por último, o Manjaro. Foi criado um projeto chamado Manjaro Next, que também está tentando adicionar né, esse, esse branch aí do Gnome 40 dentro da árvore do Manjaro. Ele tem algumas compilações é, automatizadas diárias, também com base no código que está sendo liberado, eu acredito que do ART, diretamente, e com as conversões necessárias para funcionar no Manjaro. Eu baixei a versão mais atual hoje cedo aqui, para poder ver como é que ela estava antes dessa gravação. E, cara, funcionou muito bem é, durante... O processo ali de update, alguns pacotes para ser atualizados. Algumas libs quebraram, mas não é um sistema que está em desenvolvimento. Então, é, não é esperado né, que ele seja estável ou tudo funcione como foi planejado e que funcione. Então, acho que basicamente, as três maiores opções assim, que a gente tem para usuários comuns, né, por assim dizer, que não querem ficar compilando manualmente as coisas, é o Gnome OS, o Fedora ou o Manjaro Next
0: e lembrando mais uma vez gente isso é para testes pelo amor de Deus não vamos usar isso no, no computador de produção porque vai dar problema em algum momento então façam isso numa máquina virtual para poder testar para ver como tá é só para brincar né se você quer realmente usar isso na, na máquina de produção espera a versão final versão estável que aí os sistemas vão começando a atualizar pelo menos algum deles porque senão vai dar algum problema inclusive a próxima versão, né, do, do Ubuntu, a 2104, eles anunciaram que não vai vir com o Gnome 40. Eles deram alguns argumentos, né, para isso. Isso também não quer dizer que eles nunca vão trazer o, não, o Gnome 40, mas essa próxima versão vai se manter na 3.38, né. Os principais motivos, né, deles foram principalmente por conta dessa mudança do GTK 3 pro GTK 4, que eles precisam de mais tempo para poder modificar algum, algumas aplicações deles, né, é, como a própria Snap Store e o tema Yaru, né, que ele foi escrito no GTK 3, então ele precisa fazer esse porte e algumas extensões, né, que eles usam hoje como o Ubuntu Dock a Ubuntu Applications, né, que é dos ícones do tray que precisa adaptar ela para o GNOME 40 para ter certeza que não vai ter nenhum bug, né. Mas tem toda uma especulação, né, na comunidade para saber se se o Gnome 40 vai ser responsável por a gente ver alguma mudança visual aí, no, muito brusca no Ubuntu, né? Você acha que tem chance deles simplesmente abandonarem a, a barra lateral deles por conta da nova versão do Gnome?
1: Olha, Raul, eu acho bem difícil, viu? Eu, eu acompanhei hoje cedo um post daquele fórum, aquele site, né? O 925Mac. Eles cobrem bastante essa área de open source e tal. E eu não consegui localizar a fonte de onde eles tiraram isso, eles citam lá um, um post no fórum do Ubuntu, onde estava sendo discutido, a gente até fez uma cobertura sobre isso no nosso fórum também, é, onde eles citam do porquê que o gnome, o, aliás, o próximo Ubuntu, né, o 2104, não viria com o gnome 40. Eles discorrem lá sobre os motivos. E nesse post de hoje do 925 Five Mac, ele estava citando que o Gnome 20, o Ubuntu 21.04, na verdade, viria com um híbrido de Gnome 40 e de Gnome 38. Meu, para mim não faz o menor sentido a Canonical fazer uma coisa dessa. Porque você não atende nenhum nem outro, né? Você não atende quem quer o bleeding edge, quer ver a última tecnologia funcionando, e você não atende quem quer uma coisa estável. Você é, foge completo, você fica no meio do caminho tentando agradar todo mundo ali E provavelmente você vai desagradar todo mundo é. Então, sei, eu ando eu ando bem achando informações conflitantes Mas se nós podemos tomar o que vem da base oficial né do blog do Ubuntu E dos devs do Ubuntu, da Canonical, sobre isso é, eu acredito que a Canonical não vai fazer grandes mudanças na interface. Ela vai adaptar a maneira, né, o workflow, workflow que eles têm, é, a mentalidade que eles têm de como o desktop deveria funcionar para o Gnome 40 em algum momento. Vai ter a barra lateral, as extensões deles vão ser adaptadas da mesma forma, porque eles querem, eles têm a preocupação de vender essa consistência, né, essa paridade de fluxo de trabalho. Nos diversos, nas diversas versões que o Ubuntu já teve até hoje. Então, não, não acredito que isso vai mudar muito daqui para frente, não.
0: É, eu também vi essa essa notícia, né, falando sobre o híbrido, né, do 3.38 com 40. E eu até entendo a ideia de você trazer pelo menos os aplicativos, né, mais atualizados, mas a interface ainda mantendo a 3.38, é por conta de de alguns outros detalhes como o GTK e e algumas extensões mas eu também não sei até que ponto isso pode ser responsável por trazer mais bugs né para o sistema porque se, o, se os seus aplicativos já foram é, feitos pensados né no gnome 40 vai saber que tipo de bug não não pode trazer né você trazer ele de volta para uma versão né vamos ver né como isso como isso vai vai ficar mas eu também acredito que a questão visual eu acho que não vai mudar muita coisa não até porque, se a gente pensar hoje, hoje, né, por padrão, o, o Gnome só mostra aquela barra lateral dentro das atividades e mostra do lado esquerdo. Mas com a extensão dash to dock, dash to panel, você consegue mudar ela para baixo, mudar ela para direita. A dash to panel vira um painel similar ao do Windows. E eu não acredito também que o GNOME 40 vá simplesmente matar essas extensões. Talvez tenha que ter um trabalho relativamente grande para poder portar essas extensões, mas eu ainda acho que vai ser possível, sabe, você fazer esse tipo de modificação. Então eu não vejo muito porquê do do Ubuntu simplesmente tirar isso. Algo que eu acho que poderia ser mudado talvez aí eu acho que depende muito deles na verdade é a questão da, das áreas de trabalho virtual né sair da do lado direito para ir para a parte superior é mas também não acho que que seja o que vai matar a extensão então seria só de preferência mesmo deles mas tem né, tem muito debate aí. Por... Achando que o Ubuntu vai mudar Mas eu, eu, eu pessoalmente Não acho que a gente vai ver Grandes mudanças assim visuais Só de fato, eventualmente O Yaro ir para a versão do GTK 4 E que também visualmente eu Acho que não vai mudar muita coisa Mas, mas eu acho que não, a gente não vai receber assim, Uma mudança tão grande assim.
1: Não, eu também penso que não é, eu, eu vejo Uma teoria da conspiração gigantesca Rodando por aí, né que ah, o, o Ubuntu 21.04 não vai vir com o Gnome 40, porque o 21.10 vai ser KDE. Gente, todos que tiraram isso, pelo amor de Deus. Teve um, um post no nosso fórum recentemente que discorreu longamente sobre como que tá todo, todas as mídias estão né, boicotando o GNOME para dar vantagem ao KDE. Eu fico impressionado com a criatividade do pessoal, né? Porque, meu, da onde saiu isso, exatamente? É, KDE e Gnome são duas das, das interfaces gráficas mais estáveis e mais usadas em qualquer cenário. Existem outras, mas, sei lá, se a gente fosse fazer uma conta aqui, eu diria que mais de 50% usa KDE ou Gnome e o resto está dividido entre as milhares
0: de outras interfaces. Um comportamento que a gente vê muito dentro da comunidade, né? É claro, não é, não é a maioria, não, não estamos acusando ninguém aqui, mas a gente vê muita gente fazendo uma guerrinha, né? Entre as duas interfaces, né? Porque quem gosta de Gnome tem que odiar KDE, quem gosta de KDE tem que odiar Gnome. E você vai ver, na realidade, os desenvolvedores estão trabalhando juntos, às vezes tem desenvolvedor do Gnome ajudando em algumas coisas do KDE, e o contrário, sabe? Tipo, não existe essa, essa rixa que, que as pessoas estão criando, né? Mas também não acho que, que o Gnome vai simplesmente mudar para KDE, porque seria um trabalho absurdo. E não vejo muitas vantagens nele, neles fazerem isso, né? E até hoje já funcionou o workflow do jeito que está com o Gnome, não,
1: não tem para que mudar, né? O, o que a gente não pode esquecer também é que o Ubuntu ele já tem o Ubuntu KDE, né? Chama-se Ubuntu, então eles não precisam mudar nada. O máximo que eles precisariam fazer é botar mais dinheiro lá para essa, essa, esse spin, né? Essa flavor do, do Ubuntu ter mais recursos para desenvolver
0: mais coisas, implementar mais mudanças, tornar mais parruda, tal. Então, que hum. uma coisa também que eu já vi ó, algumas pessoas né, da comunidade teorizando é de possíveis forks do do GNOME, né? Ó, alguém fazer um fork da versão 3.38 a gente sabe que é bem comum, né, quando o Gnome faz algumas mudanças, assim, que uma parcela, né, da comunidade não gosta, surgir forks, né, como foi o próprio Mate, o Cinnamon, né, quando mudou do Gnome 2 para o Gnome 3. E você acha que é possível, em, é, agora nessa mudança do 3.38 o Gnome 40, acabar surgindo algum fork, alguma distribuição liderar isso? Sei lá, algum pop OS da vida, fazer um fork, sei lá, fazer inter a interface do pop. Você acha que isso é possível? Não, eu, eu acho que provavelmente isso vai acontecer.
1: Me entristece, né? Sendo bem sincero, mas eu acredito que a gente vai ver isso acontecer sim, algo. Porque tem muita gente se manifestando contrariamente é, a isso. E algumas pessoas influentes na comunidade. Né, tem um. um o, o Dev, agora eu não lembro o nome dele, que ele é o responsável pelo desenvolvimento do, do Pop OS na system
0: 76,
1: né? Ele é o engenheiro principal lá.
0: O Jeremy, não sei o que? É, eu
1: acho que é Jeremy Soller, né? Alguma coisa assim. É, o sobrenome dele eu não lembro. É, e ele, ele foi bem enfático, ele fez uma, um, um fio lá no Twitter discorrendo sobre os motivos do porquê que o Gnome 40 não era uma boa ideia para o Pop OS. E que provavelmente eles iam trabalhar em alguma coisa diferente. Ele não deixou claro o que, que era essa coisa diferente. Mas eu acredito que não deva envolver um fork. E sim, no, no caso específico da 676, deve envolver alguma solução nova. Né? Eles já estão desenvolvendo o gnome Pop shell né que é não sei nem como classificar exatamente, porque ele não é um fork, né? ele é uma coisa completamente nova, é, completamente nova, entre aspas, em termos de funcionalidade dentro do Shell, do Gnome, eles já estão desenvolvendo diversas outras funções relacionadas a gerenciamento de firmware, controle de energia, porque eles são fabricantes de hardware, né? então para eles isso faz todo sentido, e eles não estão interessados, ao menos nesse momento, em adotar os novos padrões que o Gnome 40 está propondo. Então, eles devem partir para algum meio do caminho. O pessoal do Elementary foi crítico em algumas coisas, mas muitos deles já trabalharam no Gnome em algum momento. Então, eles estão sendo mais comedidos, mas eles também criticaram algumas coisas. O pessoal do Elementary não faz diferença, porque eles têm o Pantheon, né? Então, para eles, tanto faz, tanto faz. Eu acho que o que mais afeta eles indiretamente, é a mudança do GTK3 para o GTK4, porque querendo ou não eles ainda utilizam algumas libs que são do Gnome, poucas, mas ainda utilizam então essa mudança de GTK deve interferir e no mais, cara, eu, eu não vejo grandes distros dizendo que vão forcar, eu vejo muitos usuários e desenvolvedores reclamando, mas tirando o pessoal da Seven 76 que foi mais né, mais claro sobre as preocupações deles, assim, provavelmente vai ter algum fork, mas vai ser assim, sabe? Ah, usuários do Gnome, sei lá, de Manaus, que não gostaram da mudança, vão fazer um forkzinho que eles vão manter. Né?
0: Sim, sim, é. Eu também eu acredito que, eventualmente, forks vão aparecer, né, porque é muito comum, né, isso, e não precisa nem ter algum... Uma polêmica aí para poder surgir um novo Fork. Mas entre surgir um Fork e ele realmente ter uma força dentro da comunidade. É outros 500 né. Mas eu acredito também que o, o Pop pode eventualmente seguir algum, algum caminho diferente. Mas eu também não acredito que vai ser simplesmente um, um Fork do 3.38. Isso eu acho que não. Porque cada vez mais eles estão querendo se distanciar dessa imagem de... É simplesmente um Ubuntu diferente, sabe? A gente sabe já que hoje em dia já não é mais só um Ubuntu com uma outra skin, mas eles cada vez mais querem se distanciar e, e fazer soluções específicas para os usuários deles, né? Para o que o público-alvo deles querem. E hoje, né, o Pop Shell ele é quase que, que uma extensão para o Gnome, né? Mas eu acho que a gente pode ver ele evoluindo para algo mais assim no futuro. Pode ser que não também, pode ser que eventualmente eles simplesmente percebam que não vale o custo, sabe? Porque também entre você realmente querer fazer algo assim completamente diferente e justificar, tem, tem um espaço aí, né? Porque tem gasto de desenvolvedor, é, é todo um trabalho, você tem que cuidar de todos os pontos né, da interface, não, não é simplesmente fazer modificação naquilo que você acredita que tem que ser diferente. Mas eu acho que a gente pode ver algo assim mais drástico do pop, mas eu acho também que só... Pop seria, das grandes pelo menos seria uma das que, que a gente pode ver algo assim de diferente
1: sim, sim,
0: é, eu fui conferir
1: o nome do, do Dev que é Jeremy Soller mesmo ele é um dos principais desenvolvedores se não o principal desenvolvedor lá do Pop OS na System76 é, porque se a gente for olhar para as grandes distros, a gente pode citar sei lá, o Linux Mint, para eles tanto faz <risos> que eles têm o mate, tem o cinema pra eles não pede nem cheira. É, sei lá, pro Fedora. O Fedora já disse que vai abraçar o 40 mesmo. Fizeram restrições no 40. No Red Hat, até o Gnome 40 chegar no Red Hat Enterprise, já vai estar tá estável como uma rocha, que vai <risos> demorar dois anos para chegar lá no Red Hat. Então, não é uma preocupação. O Manjaro, aparentemente, eles, ao que tudo indica, eles vão manter um build do 40 e um build do 3.38. Pelo menos essa é a movimentação que parece que é o que vai ocorrer, até que o 40 esteja suficientemente estável para o 3.38 não ser mais necessário. Uh, quem mais que a gente pode citar? Elementary não faz diferença. O Zorin, ele é baseado no Ubuntu, né? então o Ubuntu 21.04 que vai sair no LTS não deve ter atualização. Provavelmente eles só vão atualizar na próxima LTS, que vai ser a 22.04, se eu não me engano, né? Uhum. Então, você lembra de mais alguma ou que poderia pensar, assim, de
0: cabeça? Eu não consigo lembrar de nenhuma outra. Não, é, eu acho que dessas maiores, assim, as que mais seriam afetadas é o Ubuntu, mas que as modificações dele são mínimas, né? Pelo menos em questão de interface e algo que, que, que dá, né, para você adaptar. E o Pop, mesmo, mas que o Pop a gente já vê ele seguindo por um, por um ramo diferente. E eu acho, inclusive, que pode vir alguma coisa aí. É claro, né? Agora é a matéria da conspiração minha. Mas eu acho que cada vez mais a gente vê o Pop e o Elementary OS dando as mãos assim. Não acho que vai ter. que o, o Pop simplesmente vai mudar para um Pantheon ou que, sei lá, uma empresa vai comprar outra. Mas eu acho que a gente pode acabar vendo mais trabalhos conjuntos dos dois, né? hoje já tem bastante coisa conjunta né o a própria pop shop já é um fork da elementary shop e o próprio Cast de james né que, que trabalhava na na system seven ele é um dos dos big boss né do elementary ele sempre tem muito trabalho conjunto então eu acho que a gente pode acabar até vendo mais coisas aí quem sabe né a gente vê alguma alguma solução legal assim para os dois mas eu acho que só ótimo
1: né? esse ponto que você acabou de citar aí é uma coisa que eu eu ficaria contente assim é, de ver, sei lá, a System76 comprando o Elementary e, e virando uma coisa só, sabe? O Pop Shell todas essas coisas que eles estão desenvolvendo para a solução deles virarem recursos dentro do Elementary e a partir daí você tem um sistema... Eu não sei se eu posso falar palavra mas qualquer coisa você bota um beep. É um sistema super foda. Quem imagina o, o Pantheon, que já é bom no que ele se propõe, é bonito é leve, é otimizado, com os recursos extras, o shell do, do Cop co entregue entrega, entendeu? O tile window manager, o gerenciamento de firmware, atualizações mais inteligentes, um monte de otimizações de energia que eles colocaram. Cara, seria um sistema para ninguém botar defeito, Bom, alguém acabar conto, mas enfim, é, tecnicamente <risos> seria, seria difícil botar defeito num sistema desse. Então, meu, seria se sonhar não custa nada, eu gostaria de ver um dia o, o, a System76 e o Elementar virarem uma empresa só, porque aí talvez a gente tivesse um belo de um game changer aí, quando a gente fala de Linux para desktop. Uma das grandes discussões do porquê que o, o Linux, com aspas, gigantescas né? Porquê que as distribuições dos sistemas operacionais baseados em Linux ainda não tem uma grande entrada, no a gente tem várias é, discussões muito boas sobre isso, mas o que parece ser um consenso em algum nível é que hoje nenhuma distribuição é uma plataforma né, de soluções. Uhum. É, existem algumas que estão caminhando para isso, o Elementary eu acho que é a mais avançada, o Ubuntu está logo ali atrás também mas as outras estão anos luz de se tornar uma plataforma. E como plataforma, existem diversos também formas de você classificar isso, mas de forma geral a gente pode dizer que são soluções que fornecem um, um kit de desenvolvimento padronizado, que fornecem bibliotecas é, e formas padronizadas de teste, ou seja, qualquer desenvolvedor ou empresa pode acessar uma documentação unificada e a partir daquilo criar soluções para aquele ambiente é, que o Windows é assim, por exemplo Você uhum. existe o, o kit oficial da Microsoft se você for desenvolver para Mac, existe o kit oficial da Mac da, da Apple, né? para desenvolver para Android, existe o kit oficial para Linux É uma variedade gigantesca de soluções e coisas que você pode fazer e... Inclusive, eu vi um, 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 um paper uma vez, né, um vídeo, não sei como dizer, uma apresentação sei lá, de alguns desenvolvedores do Gnome, mesmo falando sobre isso. Enquanto isso não for resolvido, dificilmente o Linux, né, falando novamente de forma genérica, vai se posicionar como um player destacado no mercado e passar a concorrer com outras soluções. Porque, meu, a gente vê essa discussão todo dia, né? Ah, eu quero disponibilizar meu aplicativo aqui para Linux. Ah, beleza, ele vai ser compatível com qual Linux? Porque para o Red Hat é de um jeito, pro Elementary é de outro, para o Ubuntu é de outro, se você for pro Art é de outro, para o é de outro. Imagina você como um empresário ou um empreendedor que está desenvolvendo uma solução, ter que adicionar todo esse passivo para você gerenciar e poder entregar algo.
0: Sim, e mesmo dentro de uma distribuição, aí tem você vai liberar em .deb, você vai liberar em snap, você vai liberar em Flatpack, tem muitas opções, né? E pra gente que já tá acostumado com esse universo, é tranquilo, sabe? A gente sabe qual é a vantagem de cada um, qual a desvantagem de cada um, mas a gente tem que, na verdade, tornar isso fácil pra que mais pessoas que não estão acostumadas com esse universo resolvam desenvolver, né? Pro, pro Linux, porque não adianta nada, tá fácil só pra quem já tá dentro quem já tá dentro já tá, né? A gente precisa trazer mais pessoas de fora pra cá. Então, realmente, eu acredito que precisa ter uma, uma ação conjunta, pelo menos, ali pra, pra facilitar essas coisas, para desenvolvimento entre as distros e todas essas plataformas, uma coisa que eu gosto muito de ver, que, que eu queria ver tipo, mais no, no Gnome é a questão de integração, por exemplo, igual o, o Gnome Tarefas, por exemplo, é, eu acho que poderia até ser, ser mais exposto ali no aplicativo que tem uma integração com o Google Tasks, por exemplo, que aí você consegue acessar essas tarefas do celular, Uh, o, o aplicativo do Gnome de, de feed RSS, por exemplo Eu acho que poderia ter alguma integração com algum serviço Que você consiga usar no navegador também Que você consiga usar no celular Porque aí simplesmente se você formatou o computador Você perdeu tudo, sabe? Eu, eu, eu particularmente eu gosto muito dessa questão de integração entre serviços Então eu, eu gostaria de ver mais disso também Não só no Gnome, né, mas em toda a plataforma como um como geral então, cara, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, eu, como
1: usuário de Gnome, né, de longa data, existem boas coisas que funcionam de maneira integrada, mas poderia ser muito melhor, assim. Eu acho que hoje o melhor exemplo que nós temos de sistema bem integrado seria o Chrome OS. Você loga com a sua conta ali, magicamente, seu calendário tá lá, sua conta de vídeo tá os lá, seus contatos todos ali, é, é bem tranquilo a gente entende a grande diferença que é você ter um sistema desenvolvido por uma empresa prestadora de serviços que é o Google e o Chrome OS e o Gnome é, e com certeza né, os desenvolvedores do Gnome devem esbarrar num monte de limitações técnicas mas meu, seria lindo seria muito lindo você poder logar com a, com a sua conta em digital, ou com o seu e-mail coisa assim e as coisas começarem a se sincronizar de forma mais transparente eu sinto realmente muita falta de
0: o nosso episódio vai ficando por aqui não se esqueçam de se inscrever lá na nossa newsletter e assim receber semanalmente um resumo das principais notícias do mundo da tecnologia no seu e-mail é só acessar diolinux.com.br news valeu pessoal, até semana que vem